0: Здравствуйте, маленькие и взрослые любители сказок. Меня зовут Наталья. Это мой помощник, кот Дремота. Мы читаем вам сказки, а вы слушаете и засыпаете. Пишите в комментариях название сказок, которые вы хотели бы услышать. Ставьте лайк, жмите на колокольчик и устраивайтесь поудобнее. Сказка начинается! Корейская сказка «Волшебная кисточка». Жил когда-то в глухой деревушке мальчик по имени Чхон-Дон. Очень любил Чхон-Дон рисовать, но вот беда – не было у него кисточки, а в давние времена в Корее не было ручек и карандашей, писали и рисовали кисточками. И денег, чтобы кисточку купить, тоже не было. Вот и рисовал Чхондон, чем попало. Придет, бывало, в лес, возьмет кусочек коры, найдет острый камушек и царапает им по коре. Деревья до да горы рисует, а то побежит на речку и прутиком по прибрежному песку водит. Красивые картины получаются. Соседи картинами любуются. Как живые на песке цветы расцветают, деревья растут. Вот бы купить Чхондону кисточку, говорят. Да только откуда денег на нее взять? Деревня наша бедная, ни у кого гроша медного нет. А Чхондон о кисточке и мечтать не смеет. Рисует палочкой на песке, да на земле сырой, и людям показывает, пусть полюбуется, какая красота вокруг них. А то работают с утра до ночи, ни гор высоких, ни рек быстрых не замечают. Как-то раз нарисовал Чхондон на песке большую картину. Высокие горы стоят, на горах могучие деревья растут. А из-за одного дерева тигр выглядывает. Целый день приходили крестьяне на берег реки картину смотреть. А под вечер жителей соседней деревушки привели, той, что за перевалом была. Полюбовались люди картиной чудесной, да и разошлись по домам. А Чхондон все у речки стоит, на картину смотрит. «Приду утром, ни гор, ни деревьев, ни тигра не увижу». Занесет картину песком, думает он. Грустно ему стало от таких мыслей, но делать нечего. Пошел домой и лег спать. И явился ему во сне седой старик и сказал. Не горюй, Чхондон, что твою картину песком занесло. Не придется тебе больше рисовать палочкой. Дам я тебе волшебную кисточку. Будешь теперь этой кисточкой рисовать. Сказал так и протянул Чхондону кисточку. Обрадовался Чхондон. — Спасибо тебе, дедушка! А старика уж и след простыл, словно его и не было. — Дедушка! Дедушка! — закричал Чхондон и... Проснулся. Вздохнул Чхондон. Значит, это сон был. Повернулся он на другой бок, Хотел еще немного поспать, Да что-то вдруг его в бок укололо. Смотрит Чхондон, Глазам не верит. Рядом с ним кисточка лежит, Поблескивает. Взял Чхондон кисточку, А она... Из чистого золота сделано. Еле-еле Чхондон утра дождался. А как солнце встало, побежал он в горы, оторвал от дерева кусочек коры и начал рисовать птицу. Только дорисовала ее последняя перышко, забила птица крыльями, слетела с картины и взмыла в синее небо. Удивился Чхондон. И впрямь, значит, волшебная кисточка. Побежал он быстрее к реке, взял большой камень, нарисовал на нем окуня. «Ну-ка, окунь, плыви!» — говорит. Встрепенулся окунь нарисованный, соскользнул с камня и, бултых, в воду. С тех пор стал Чхондон золотой кисточкой рисовать. Что его попросят, то он и нарисует». И картины его волшебные сразу же оживают. Попросят крестьяне вала нарисовать. Нарисует чхондон вала большого. И в тот же миг оживет вол. Попросят мальчишки птичек разноцветных нарисовать. Нарисует чхондон разноцветных птичек. Все люди радуются. Чхондона благодарят. Один богач пак недоволен то он один хорошо жил, а тут все крестьяне нужды не знают. не порядок это», — думает Пак, — «надо отобрать у Чхондона кисточку». Выждал он удобный момент, когда вся деревня в поле была, сел на самого лучшего коня и Чхондону поехал. Подъехал к дому, кричит, «Выходи, Чхондон, отдавай свою кисточку, я сам рисовать буду». Испугался Чхондон. «Ну, как отберет богач кисточку, что тогда будет? Опять обеднеют крестьяне!» Взял он поскорее кисточку. «Выручай, кисточка!» Мигом нарисовал Чхондон боевого коня, вскочил коню на спину и навстречу паку помчался. Бьет конь копытами о землю, изо рта у него пламя пышет, из ушей дым болит. Испугался пак, повернул скакуна и давай его нахлестывать. Взвился скакун на дыбы, громко заржал, сбросил пака на земь и умчался в горы. Только его и видели. А пак кряхти, тохает, никак подняться не может. Засмеялся Чхондон. Будешь знать, как за чужим добром охотиться! Не вздумай без меня, крестьяна, бежать. Я скоро вернусь. Сказал он так, стегнул коня и исчез из виду. Скакал Чхондон три дня и три ночи и доскакал до Сеула, где жил Ван, царь Кореи. Слез он с коня и стал по Сеулу ходить, смотреть, как простой народ живет. Ходил, ходил, смотрел, смотрел, Видит, плохо живется бедному люду. Все его обижают и пожаловаться некому. Стал тогда Чхон Дон в Чиби. Чиби это корейский дом, к беднякам заходить, рис да одежду рисовать. Скоро весь город о волшебной кисточке знал. Прослышал об этом сам великий Ван, разгневался как смеет дерзкий мальчишка владеть волшебной кисточкой. Повелел он слугам разыскать наглеца и немедля во дворец доставить. Стали слуги по городу рыскать, в чибе заглядывать. Зайдут в чиби и давай по углам шарить. Есть в чибе рис да одежда, значит, побывал уже здесь Чхондон. Обошли они все дома. Везде мешки с рисом стоят, везде одежда новая лежит. Может, его уже и в городе нет? Вдруг видят слуги. Стоит на окрабе чиби, маленький, ветхий, вот-вот развалится. Зашли, смотрят, ни риса, ни новой одежды нет. Спрятались слуги получше и стали чхондона ждать. Вот уже солнце село. На небе звезды зажглись, а Чхондона все нет. Наконец раздались чьи-то шаги, и в Чиби вошел мальчик с золотой кисточкой в руках. «Здравствуйте, люди добрые!» — говорит. «Я пришел вам помочь!» Замахала на него руками хозяйка. «Беги скорее, сынок, здесь злые люди спрятались!» Повернулся Чхондон к двери, хотел во двор выбежать. Да где там? Выскочили слуги Вана, схватили Чхондона, отобрали у него волшебную кисточку, самого крепко-накрепко веревками связали и во дворец повели. Привели его во дворец, посадили в темницу, а утром к Вану повели. Сидит в Анкареи на троне, шелковым веером обмахивается. «Так вот ты какой! Негодный мальчишка!» — говорит. «А ну-ка, нарисуй мне что-нибудь!» Развязали Чхондон руки, дали ему золотую кисточку и стали ждать, что дальше будет. Взял Чхондон свою кисточку, взмахнул ею два раза, и по полу огромная жаба запрыгала. Прыг-скок, прыг-скок, прямо к трону, где Ван сидит. «Ай-яй-яй!» – завопил Ван и на трон вскочил. «Бейте ее, ловите!» Бросились слуги жабу ловить, бегают, кричат, друг на друга натыкаются, еле-еле поймали. А -дон стоит, усмехается. Увидал Ван, что мальчишка над ним смеется, разозлился и приказал Чхондона в темницу бросить. Схватили слуги Чхондона, заковали железными цепями и в темницу отвели. Потом они пошли к Вану и давай золотой кисточкой рисовать. Да только где им, не неумехам. Собака у них на кошку похожа, тигр на зайца огромного, даже мешок с рисом и тот нарисовать не могут. Слез тогда строно, сам великий Иван взял кисточку. Смотрите, как рисовать надо! сказал он так, и стал кусок золота рисовать. Рисовал, рисовал. И получился у него огромный камень. Покатился камень прямо вану под ноги. Еле-еле успел Ван в сторону отскочить, а камень докатился до того места, где Ван стоял, ударился со всего маха от трон и разбил его в дребезги. Рассердился Ван, повелел слугам выбросить камень, а сам дерево рисовать начал. Только нарисовал ствол изогнутый, превратился ствол в ядовитую змею. Зашипела змея и к Вану. Поползла. Заметался Ван по залу. «Ловите ее! Ловите! Бейте ее!» – кричит. Стали слуги змею ловить. На силу поймали. Видит Ван, не слушается его волшебная кисточка. Пришлось ему опять Чхондона звать. Привели слуги Чхондона. «Ну, Чхондон, выбирай!» «Или рисовать будешь, или прикажу казнить тебя без промедления», — говорит ему Ван. Нечего делать. Пришлось Чхон согласиться. Сняли с него тяжелые цепи, дали золотую кисточку, а сзади стражника поставили, чтобы пустил он в Чхон острые стрелы, если тот Вана ослушается». Почесал Ван в затылке, подумал, да и говорит. Нарисуй-ка Чхондон озеро. Взмахнул Чхондон кисточкой раз-два, и появилось посреди зала голубое озеро. Обрадовался Ван. А теперь нарисуй лодку красивую. Снова взмахнул Чхондон кисточкой, и закачалась на синей воде красивая лодка. Залез Ван в лодку и давай по озеру плавать, песни распевать. Катался, катался, а потом говорит. Что за интерес в лодке кататься, если волн нет? Сделай-ка мне волны. Провел Чхондон по воде кисточкой и пошли по озеру волны. Закачалась на волнах лодка, а Ван и Рад еще кричит еще сделай волны повыше опять провел чон по воде кистью и заходили по озеру волны да не такие как в первый раз а большие высокие а ванну все мало сделай еще выше кричит а то велю казнить тебя взмахнул чон кистью изо всех сил Поднялась огромная волна, перевернула лодку, и Иван тут же ко дну пошел. Бросились слуги Ивана спасать, и тоже все утонули. Ачхондон нарисовал белого журавля, сел ему на спину и отправился в другие города и деревни бедным людям помогать. Слышите, кот Тримота запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. На ну, сейчас спокойной ночи.